This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. É tudo negócio. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É tudo negócio. E a gente tem como convidada... Ah, especialmente aqui com a gente, a Dilma Campos. Eu sou PC Freitas, vice-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Oi, Dilma, tudo bom? Olá, PC, olá, Robert, tudo certo. Obrigado por aceitar o convite, muito feliz em ter você aqui. E, na verdade, a gente queria começar dizendo o seguinte, soube que você começou dançando sua carreira, é isso mesmo? Continua dançando? Pois é, PC, é isso. De fato, eu comecei minha carreira dançando, embora eu dance até hoje, né? Porque trabalhar não deixa de ser uma dança, que a gente Exatamente. tira os clientes para dançar, muitas <risos> vezes. Parceiro, né? Outras vezes, a gente dá o um rodopio e a gente sai para um lado e ele para o outro, que é o nosso dia a dia. Mas eu comecei dançando, sim. Eu comecei minha carreira dançando. Eu venho de uma família de esportistas, né? Então, meus irmãos, meu pai foi esportista. Meu pai jogou basquete, meus irmãos eram grandes esportistas, então jogavam basquete e foram da Seleção Paulista, no Juvenil Seleção Brasileira. E eu, a única mulher dessa família de três filhos, e tinha que fazer alguma coisa. Como eu tinha medo da bola, eu era péssima com a bola, né? Então eu já era o, o patinho feio da família, porque uma família que só fala de bola, só conversa de bola, você vai fazer dança, né? Nossa, Na verdade, eu comecei como ginasta, mas como eu eu não tinha muito jeito, muita delicadeza, resolveram me pôr no balé <risos> para dar delicadeza. Mas eu me encontrei no balé e essa foi uma grande alegria. É, e me encontrei no balé e foi assim que eu fiz o meu primeiro evento. Então, o meu primeiro evento eu fiz e vim conhecer esse mundo aí do live marketing, como a gente chama hoje, dos eventos, porque eu fui dançar num evento. Então, teve uma audição, escolheram ali né, 10, 12 bailarinas e a gente foi dançar nesse esse evento. E foi assim que eu comecei. Então, eu dançava nos eventos. Meu grande sonho era ir para uma, uma escola de dança né, em Nova York. Isso era um sonho muito longe para mim. Então, eu precisava juntar dinheiro. Então, fazer evento era uma forma de eu conseguir juntar dinheiro para realizar esse Mas sonho. eram eventos para empresa ou eventos de apresentação, de balé? Não, assim? eram eventos para empresa. Nessa ah. época, eu comecei a trabalhar no banco de eventos do Zé Vitor Oliva. Legal. É, a Fernanda Bujanra era diretora da área né, do, do departamento artístico. 
E o que a gente fazia era isso. Então, eles bolavam uma convenção, o tema da convenção. Então, é, a empresa fazia 90 anos, né? E aí, a gente vinha cantando a música New York, New York, <risos> é, que era uma paródia, na verdade. Essa empresa é mais 90 anos aí, né? E a gente vinha, a gente dançava isso com cartola, ah, né? Maravilha. De fra... E era Quer dizer, isso. não necessariamente era balé, você... era uma, uma interpretação. Sim, ali. uma interpretação daquilo, mas tinha dança fazia Sim. pirueta, né? Terminava na pose final. <risos> e aí terminava na pose final, já vinha o mestre de cerimônias que entrava pelo palco, óbvio que sempre uma global, uma pessoa famosa, conhecida. E aí ela já dava boa noite, boa noite a todos vocês, bem-vindas a essa comemoração de 90 <risos> Vocês congelados ali naquela ali, posição. Duro e tal. E aí a gente saía, né? E aí ia pro camarim, esperar a hora do segundo momento que a gente entrasse naquele show. Então nisso eu fiz convenção de venda, lançamento de produto, né, comemoração de 90 anos, então tudo que tinha ali para se fazer dentro desse mundo de eventos foi assim que eu comecei mas num pedaço, né disso, eu comecei a ficar na coxia, que é aquela parte que você tem o palco aonde todo mundo te vê e tem aquele aquela pré-palco né, que a gente chama de coxia olhando o que as pessoas falavam ali. E eu consegui ver grandes nomes, né? Então, por exemplo, numa convenção da Ambev, um Jorge Paulo Leman falando, Nossa. né? Eu nem sabia quem era Jorge Paulo Leman na época. Imagina. Mas aí ele falando como é que seria isso, um grande diretor de marketing, diretores de várias empresas falando, olha, a tática pra gente invadir o mercado, pra gente conquistar o mercado vai ser essa. E aí eu me perguntava assim, nossa, é assim que vende no supermercado. Essa era a minha curiosidade, né? Eu comecei muito cedo. Mas eu comecei a entender que ali tinha uma estratégia de como eles iam... Con... E eu fiquei muito interessada nisso, muito curiosa. Então, enquanto elas iam para o camarim, né? Esperar a hora de entrar, eu ficava ali. Então, eu ficava do lado de quem era o assistente de palco ali, né? O diretor... Tinha o diretor artístico que comandava tudo lá na frente. Hora que vai som, hora que vai luz, entra o vídeo. Que tudo isso é combinado, né? Não é que, que isso surge, tudo é combinado. E eu, muito curiosa em saber isso, ela começou a perguntar para mim, Dilma, vai até o camarim, pega as pessoas lá e põe para cá. Então, eu já fiquei assistente da assistente de palco. <risos> né? Eu rapidamente me tornei assistente da assistente. Aí foi se inserindo nesse contexto E aí todo. fui me inserindo nesse contexto. Então, eu comecei como bailarina, fui assistente da assistente, que depois demais. passei a ser assistente de direção artística, até, me che até chegar no banco de eventos como diretora artística do evento. E aí, óbvio que eu era aquela pessoa que vai fazer, vai começar agora? Ainda não, não tá cheio o evento, né? Então, você já tinha ali, né, obviamente uma bagagem para falar sobre isso para discutir um texto com o um artista que ia fazer o mestre de cerimônias né, então você sabia exatamente daquilo que você tava falando mas eu comecei assim e por causa da dança, e aí no muito, meio muito, o caminho foi indo assim e hoje Dilma, você é CEO da Outra Praia né? uma agência isso. de live marketing que tá, enfim fazendo grandes trabalhos você se transformou numa, numa show businesswoman, ah. né? E, 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 por sinal, você é uma das grandes vozes sobre a diversidade e a inclusão, né? Não só no nosso mercado da comunicação, como, enfim, nas indústrias como um todo. Hum. A sua apresentação, inclusive, no Gun Summit, que a gente fez na PC em, em dezembro, foi maravilhosa. A repercussão da sua Incrível. palestra que você, que você deu lá para todos os... 400 presentes, foi maravilhosa, se falou muito. Eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho nos temas que você tocou naquele dia, que você mencionou naquele dia, 
né? E, e, e a gente falar um pouco sobre a importância de haver diversidade, inclusão, é, não só, digamos, no nosso dia a dia de trabalho, mas principalmente nas agências. Né? A gente vê, por exemplo, que esse tema vem sendo tratado com muita seriedade e com muitas ações práticas pelas empresas, mas pouco pelas agências. Sim. Robert, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho antes, assim, na minha carreira, para entender até um pouquinho como diversidade e inclusão entrou no tema. Perfeito. Eu sou filha da diversidade e inclusão, como mulher e negra, mas tem um fato da minha vida muito marcante, né? É... Eu, dentro do Grupo ABC, na Agência Tudo, era uma diretora né, de, de produção e eu não tinha pares, eu não tinha outros diretores negros né, dentro do ABC inteiro. Mas eu não tinha a noção de que isso era uma verdade né, é, muito estruturada. Porque a minha vida foi isso. Vai fazendo, fica ali na coxia, você se transforma em, diretora, em assistente da diretora. Daqui a pouco eu me vi diretora. E aí cheguei no Grupo ABC, né, que é um grupo hoje de grande destaque dentro da publicidade, do mercado da comunicação. Mas eu não tinha, é, de fato... Isso muito claro na minha mente. E eu saio do Grupo ABC e resolvo empreender. E empreender porque eu queria muito ser ouvida, muito colocar as minhas ideias, aquilo que eu achava, que eu não tinha mais voz aonde eu estava. Entendi. Então, eu precisei fazer isso. E eu, logo que, que fui empreender, eu tive um grande cliente, que foi a Souza Cruz, é, que tinha um presidente italiano chamado Andrea Martini, e depois de uma grande apresentação para todo o boarding e tal, o Andréia me fez uma pergunta que me paralisou, que ele falou assim, Dilma, sabe, não, parabéns pela apresentação, a apresentação foi incrível, o projeto foi incrível, um projeto internacional que a gente estava fazendo, assim, com todos os boards mundiais da BAT. E aí ele falou, como é que você veio parar aqui? Como é que você veio para cá? E aí eu respondi, eu vim voando. Olha. Porque eu não entendi a pergunta que ele tinha me feito. Mas a pergunta que ele tinha me feito é como você, mulher e negra, está aqui falando, apresentando para um board, sendo a porta-voz da sua um própria agência, de um projeto internacional, de uma multinacional. De uma multinacional. Como é que você veio parar aqui? E aí ele começou a rir. E eu não entendi a pergunta dele. Eu falei... Mas desculpa, não foi isso que você perguntou para mim? Porque eu vim voando. Peguei o um avião em São Paulo, cheguei no Rio de Janeiro, claro. eu vim voando. Para mim era muito simples. Natural. E aí ele falou, não, eu queria saber como mulher e negra você chegou até aqui. E aí, nesse momento, eu parei e eu falei, é, pois é, eu acho que eu preciso entender como é que eu cheguei até aqui. Então, esse foi um momento, para mim, de reconhecimento de mulher e negra. Não porque eu não soubesse que eu era, porque não tem como esconder. Você pode esconder religião, você pode esconder um monte de coisa, mas a questão da cor você não consegue, né? É, é, é esconder. É muito claro para quem olha para você. E aí, o que, que aconteceu? Nesse momento, eu falei, gente... É assim, eu já descobri que era difícil ser empreendedora mulher. Mas eu não entendi que tinha mais uma parcela sendo mulher e negra. Então, nesse momento, eu começo a olhar para mim e falar... Gente, mas se eu cheguei até aqui, por que outras pessoas não chegaram? Exatamente. E me bateu uma paura, né? um medo de falar assim... Eu preciso começar a dizer como é que eu cheguei até aqui para outras pessoas. E eu, com... eu preciso ter uma responsabilidade social de falar sobre isso para que outras pessoas consigam chegar até aqui. 
Porque Me... só, só um comentário, porque para você era super natural chegar onde você chegou. Sabia onde eu tava, pensei. Você chegou, então assim, você cheguei... trabalha, as coisas foram acontecendo e aí te caiu essa ficha ali. É isso, e aí eu falei: não, para, eu preciso começar a entender. E aí eu fui entender que era muito difícil ser mulher, muito difícil ser, ser negra, negra e muito difícil ser mulher empreendedora negra. Gente. Né? Então eram quatro coisas ali né, que, que se tinha. E aí eu comecei a buscar algumas redes de apoio e eu falei, eu preciso começar a estudar sobre isso. Isso foi mais ou menos que ano, só para... Olha, isso tem mais ou menos, a Outra Praia está fazendo sete anos, foi há seis anos atrás. Foi bem no começo mesmo. Bem no começo. E aí eu falei, não, mas eu, eu tenho que falar sobre isso, eu vou falar para quem? Quem vai me ouvir? Quem tem interesse de ouvir há seis anos atrás? E aquilo ficou me deixando num incômodo e aí eu me juntei à Rede Mulher Empreendedora que é a maior rede hoje de mulheres empreendedoras do Brasil, é, para entender o que era ser mulher empreendedora negra. E aí eu fui vendo as diferenças né, é, em se conseguir empréstimo, em se conseguir qualquer linha de crédito. É, e aí eu fui falando, não, mas espera aí, cadê as outras mulheres empreendedoras negras? Né? Aonde elas estão? Mas não tem nenhuma famosa? Não tem nenhuma que fez. Aí você vai vendo que ao longo do tempo vai surgindo, mas são cases ainda muito né, pequenos. Então surge o Beleza Natural com a Zika. São cases muito pequenos. né E aí você fala, e cadê a outra? E aí você vai entendendo que tem um mundo né, que, que se abre para mulheres empreendedoras que assim, eu tive a sorte de em 2016, né, é, meu pai resumia... É, a sorte, ele definia muito bem, né? Eu vou explicar para vocês, meus três filhos, o que é ter sorte. Sorte é sentar e trabalhar muito. Se você trabalhar muito, se você estudar muito, a sorte chega para você. Então, esse foi o aprendizado que eu tive desde pequena do que era a sorte. É. E aí, quando eu começo a entender isso e, e nessa rede ser divulgado, é assim, sai um projeto lá. Olha, a Ernest Young, a UI, abriu vagas para mulheres empreendedoras que queiram tocar seu negócio. E o que, que dá esse projeto para você? Ele dá um ano de mentoria na Ernest Young. Tudo que tem lá na UI vai ser usado na sua empresa. Nossa, eu sabia quanto custava uma consultoria da UI. Então, se eu vou ter isso de graça, eu quero esse projeto. Ah, mas eu não sei se você pode entrar, por quê? Porque a, a UI já coloca uma meta, na época que eu entrei, que você tinha que faturar na sua empresa 3 milhões de reais. E aí, eu falei, ué, mas 3 milhões de reais? Peraí, isso eu tenho. Você montou vou, um case. Vou colocar lá. Uhum. E aí, vou achar muitas como eu. E aí você entra e você não acha nenhuma como você. Porque até hoje, mesmo passado, né? 2016 para 2020, quatro anos. E o projeto fazendo dez anos que existe esse projeto, né? Que chama Winning, é, Winning Woman. É, que é um projeto da UI no mundo inteiro. Não tem nenhuma mulher negra em dez anos de projeto. E aí você fala, mas por que que não tem? E essas coisas foram começando a me incomodar. E aí isso, junto com o movimento que veio, né? Que veio quem? Que veio a Ana, dessa coisa de, olha, a gente tem que olhar o pilar racial, a gente tem que olhar... Eu fui abrindo o olho e falando, eu nunca tinha percebido que eu era a única no ABC. Como que eu nunca tinha percebido isso? Porque o meu negócio era sentar e trabalhar, e trabalhar, e, e trabalhar. E a sorte ia chegar. Então eu tinha muita sorte de estar tá lá. 
E aí, quando eu olhei para isso, eu falei, gente, precisa mudar, eu preciso ajudar essas mulheres a mudar, eu preciso ajudar a comunicação a mudar. Quem sabe se eu conseguir falar com as pessoas e falar do jeito que eu falo, né? Porque foi uma história que veio de trás para frente, as pessoas não podem ouvir melhor. Então, é sempre isso que eu busco falar. E a palestra do GAN, muita gente depois no Summit, veio depois me procurar, me conectou via LinkedIn, gente que estava implantando projetos dentro de agências de publicidade. Dilma, dá para a gente bater um papo com você? O que, que você recomenda? É muito legal, porque começa do princípio. Como é que você se refere a mim? Claro. E eu vou dizer para você, com o racismo estrutural que a gente tem no Brasil, eu não achei que eu fosse viver esse momento para falar você tem que me chamar de negra. É assim que eu quero ser chamada. Porque hoje, para mim, isso é um motivo de orgulho. Claro. Mas há ah, 20 anos atrás, 15 anos atrás, 12 anos atrás, não era. Era um motivo de desmerecimento. Sim. E as pessoas não sabem como tem que me chamar. Então, se a gente começar do princípio se apresentando e como é que você se refere a mim, isso é muito legal. A gente vai quebrando uma série de paredes que fazer diversidade e inclusão em qualquer agência não é fácil. Porque tem o lado daqui, de quem está e que está numa cadeira espinhosa, porque você não pode errar, você tem que ser perfeito. Né? Você tem que ser ouvido. Que um então, exemplo, né? a sua cadeira é espinhosa para quem vem depois. E é muito ruim para as pessoas que estão. Será que isso é cota? Será que não é? Mas é e tão passa. Isso tudo, porque. Assim, não, você não precisa ser mais competente que os outros. Você tem que ser competente como cada um é. Assim, não, pois é, Robert, mas não devia você ser assim. Mas competente. Mas dentro de, de uma sociedade racista, né? O que a gente precisa é ser antirracista. É cultural, né? cultural. Mas não é cultural só para quem não é negro. Quem é negro, eu Também. cresci. É, mãe, tirei nove e meio da prova. Nove e meio, por que, que você está comemorando? É o primeiro dos perdedores. Nossa. É o primeiro dos perdedores. É. Imagina, para quem gosta de esporte, sabe. Você joga, você é titular. Senão, você senta no banco. A minha mãe, quando os meus irmãos não estavam jogando bem, ela era a primeira a gritar lá de cima da torcida, bota no banco que hoje não está rendendo. <risos> Pro treinador. Então você cresce assim, tendo que ser melhor todos os, todos dias. os dias. E é esse o olhar que, que, que você, quando encontra. Então, assim, ontem eu estava no Rio de Janeiro apresentando um novo projeto para uma nova empresa que não me conhecia e que provavelmente, né, enfim, chamou a gente pelo resultado, mas sabe, não sabe exatamente toda a história da outra praia. E daí eu chego, chega quem trabalha comigo, né? Eu não tenho só negros na minha agência, né? É, na verdade, eu tenho tudo, eu tenho PCD, né? Eu tenho. Ah. É, é, é LGBT que a mais, né? Então, o, o que acontece foi que... Ah, você vai apresentar? Eles não perguntam para mim se eu vou apresentar. Eles perguntam para a pessoa que está ao meu lado e que é... Ah, você que vai apresentar? Pluga o computador? Sim! Então, a gente já começa. E aí, eu já tenho que começar, obviamente, mostrando por que, que eu estou lá. Né? Então, não só me apresentando, mas assim, as minhas apresentações têm que ser perfeitas, porque aí a hora que termina, não, realmente foi uma apresentação perfeita, né? Porque se tiver alguma coisa, sempre pode ser um motivo das pessoas falarem. Então, esse é o meu dia a dia, né? Então, quando você começa a explicar isso e fala, cara, deixa eu relaxar um pouquinho... Vamos conversar? Vamos bater papo sobre esse cliente? Posso te falar uma coisa? Eu acho que esse não é o caminho certo. A gente pode ir por um outro caminho, porque não vai funcionar. Não é porque não está certo ou se está errado, é porque a gente já sabe que não vai funcionar. 
né? Então, vamos pro... Nossa, e aí você vai adquirindo o respeito. Mas é o que eu sempre falo, você não começa com zero, você começa com menos 10. Então, quando você contrata qualquer pessoa negra, e hoje tem esse movimento, mas tem esse movimento por quê? Porque o mundo é capitalista, porque as empresas, as grandes empresas precisam crescer e elas começaram a parar de crescer, porque elas precisam explorar novos mercados. E aí, como é que você fala a linguagem de um novo mercado que você não conhece? E um pouquinho do que eu falei né, no, no Summit, é, como que é a contratação de uma pessoa dentro de uma agência? Ah, eu quero um formado na ESPM, que tenha, que fale inglês, mas que se tiver uma segunda linha com o espanhol é muito boa, é muito bom ter isso, mas eu queria que ele tivesse pelo menos duas experiências internacionais. Ou seja, foi é. clusterizando... Com... Não, você cortou todos os negros. Nossa. Você simplesmente cortou todos os negros. É. Né? É, é, do que estão ali. Vai ficar, vai ficar um, dois, que tiveram uma outra vida, que os pais conseguiram sair né, do sistema de pobreza, que a gente Nossa. trabalha três gerações para tirar uma né, do sistema é. né, ali de pobreza. Você vai encontrar, mas assim, você não vai encontrar para todas as agências, você vai encontrar para uma, para duas agências. Aliás, tem um, tem um exemplo bem bacana no mercado, não lembro qual agência, é, que na área da criação, né, pediu, olha, a gente está contratando estagiários novos, enfim, ou em, diretores de arte, acredito que eram, queremos ver vários portfólios, mas eu não quero saber seu nome, não quero ver sua foto, é, não quero saber onde você estudou, formou. não quero saber quantos idiomas você fala, eu quero ver seu Quanto trabalho. trabalho. Eles contrataram através do trabalho, Sim. né? As pessoas e depois se depararam com quem eram essas pessoas. Assim. Cadê o Lara faz isso? Um, Bom, algumas uma, agências... Uma maneira muito é... justa, justa muito de, de é, trabalhar. E outras estão contratando diferente. Por exemplo, o Google. O Google está contratando sem a necessidade do inglês, no Google. Mas aí ele faz a, a primeira peneira e ele dá o curso de inglês. E o que ele tem ele falado capacita. é que em dois anos as pessoas estão falando. É, em dois anos por receberem uma oportunidade incrível, de poder estar tá ali, de poder conviver e de poder falar. E acredite, para esse negro... Chegar no Google e entrar naquele prédio é opressor. Não é a coisa mais fácil do mundo. Chegar na África, PC, e ver aquele prédio maravilhoso na Faria. Não é, ele não está na Faria Lima. É isso que eu falei, inclusive, no Você quer achar? Ele não está na Faria Lima. Então, você tem que ir em outro lugar Mas procurar. Tem que, tem que buscar diferente. Né? Ele né? vai buscar diferente, é, né? Verdade. Então, é essa a experiência. É. E foi isso que me inspirou a começar a falar sobre isso. Então, as palestras que eu faço em agência de publicidade, quando me chamam para falar, ah, você sabe, estou lá com um problema, como é que eu insiro isso? Então, vai. Você perguntou para ele como é que você quer que ele seja chamado? Você perguntou para ele se isso é opressor? Você tentou levá-lo para almoçar num local? Você convidou? Porque ele não vai fazer isso. Ele, ele já está se sentindo em toda aquela questão já super oprimido. Ele precisa, para ele perder isso, conseguir relaxar, para que as ideias consigam fluir com toda a responsabilidade que ele tem, gente, precisa um pouquinho de tempo. Dilma, me fala uma coisa, assim, de, na sua opinião, onde nasce a inclusão? A inclusão nasce quando a gente está preparado para aceitar o diferente. E nem todos estão preparados para aceitar o diferente. Então, as pessoas é, sempre falam, e isso falando da diversidade como um todo. Como um todo. De PCD, de LGBTQIA+, LGBT. porque 
as especificidades, né? Eu falo, vai ficando muito específico. Então, você, mulher trans binária, mulher trans não binária. Né? E aí, como é que você chama uma mulher trans não binária? E aí, você encontra nesse grupo, o que é uma mulher trans não binária? É um homem que, que se identifica como mulher, mas não necessariamente ele tem a aparência de mulher. Porque quando ela é binária e tem a aparência de mulher, você chama de ela. Você chama de ela, pode ter barba, pode andar de calça, pode mas se é maquiar. Ela. Mas é ela. Às vezes, ele também quer que se chame de ele. Ele ainda não fez total transição. Então, como tudo é muito específico, eu sempre digo que se a gente abrir o coração e perguntar Oi, tudo bem? Como é que eu posso te chamar? Você gostaria que eu me referisse a você como negro, não como negro? Né? Existe a questão do negro, existe uma discussão, porque o IBGE, quando faz todas as pesquisas, fala preto, preto e pardo. É. E a gente já entendeu que a identificação desse público com o negro, com a cultura negra, com a questão da tradição negra, as pessoas se identificam muito mais. Tem que fazer essa mudança e eu acho que isso vai ter que acontecer. Até para que as pessoas tenham uma identificação maior. É. Mas quando você abre, você pergunta como é que você quer ser chamado. Me conta um pouco da sua vida. Ninguém faz isso. Perguntar e ouvir, né? Ninguém faz isso. E aí, o que acontece? Pegam a pessoa, colocam lá e falam, você é aqui da criação, Motula. você precisa fazer é isso, fazendo, o seu é primeiro bem. job é isso, e ele entra no job e o cara tem que performar, e o cara não sabe nem onde é o banheiro. Nossa. O cara não sabe nem onde ele pode almoçar. É muito diferente para ele. Ele tem vergonha de ir na pizzaria mais chique. Porque ele acha que aquilo não é para ele, que ele não pertence àquilo. Então, o trabalho, é, diferentemente dentro da diversidade, é, a questão racial, é, ela tem ali realmente um trabalho de inclusão maior que, às vezes, outras, é, é, outras disciplinas ali da, 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 da diversidade. É, a gente tem, eu lembro que na, na tua apresentação você encerrou dizendo, gente, de tudo isso que eu disse, né, eu quero que vocês pensem em algo que vocês vão fazer no momento que vocês pisarem de volta nas suas agências, né, porque está se falando muito sobre diversidade, inclusão, existe é, muito desconhecimento entre várias pessoas, inclusive o que é uma coisa, o que é a outra, né? Qual a diferença entre as duas, né? Mas, é, fundamentalmente, façam algo, né? Porque a gente está falando muito, mas fazendo pouco, né? É e a gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer mais nas agências e, e não é esperar que a liderança da agência faça algo, tem que partir da gente, é meu. uma agência é de, é de pessoas, as pessoas né, sobem e descem o elevador todos os dias, o maior ativo de uma agência, né, não importa a sua especialidade, é, é isso, é, tem que é partir gente, da gente. Né? Patrimônio, é gente. Né? patrimônio intelectual. Tem que partir da é gente, isso. se a gente não fizer algo já, quem vai fazer? A gente não pode não. ficar esperando. E é sempre o que eu falo, né? A pergunta que eu falo. O que você está fazendo por isso? Eu não perguntei isso a gente. Eu perguntei o que você está fazendo por isso. O cara chegou lá, né? Você viu que o cara... Você pegou ele do lado? Vou te mentorar. Ó, deixa que esse aqui eu mentoro. Vou adotar você. Legal. Ó, vem aqui do meu lado. Vou te adotar. Vou te mentorar. Muda isso aqui. Muda lá. Ó, vamos lá. Vamos até o banheiro junto comigo? Vamos beber uma água? Aqui é o café. Aqui é... Ô, fulano, conhece ele aqui? Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o fulano. Então, assim, se você fizer, né, é, é, um, o que eu falo, o welcome, que a pessoa se sentir bem, ela vai ter muito mais chance de ficar 
muito mais feliz e tenho certeza, vai voar. Vai voar com informações que vão surgir de locais completamente inesperados e soluções completamente inesperadas dentro do repertório daquela pessoa. Então, isso é muito importante, né? E aí você fala, Robert, de diversidade e inclusão. É, tem uma frase que explica muito bem isso, de uma maneira muito fácil, eu gosto muito de usar, que é assim, uma coisa é te chamar para o baile. Eu te chamo para o baile, mas a outra é eu te tirar para dançar. Hum, então, doido. diversidade é eu te chamar para o baile, que é o que a gente está começando a fazer nas agências. Vem para o baile, mas te tirar para dançar é inclusão. Maravilhoso, gente. <risos> Maravilhoso. Essa definição é. Não é minha, é mas é uma definição é uma que eu gosto muito. Disse tudo. Disse tudo. Temos que tirar mais pro baile, todos nós. É isso aí. Dilma, você está palestrando e falando muito sobre esse tema, né? Um tema que, obviamente, é, é super relevante, ainda mais Brasil como o Brasil é. Né? Como tem sido isso de. de, de de falar com as pessoas, a repercussão. Como que você tem lidado com isso, como pessoa? Olha, para mim tem sido uma grande surpresa. Primeiro que eu nunca achei que eu fosse chegar aqui. Assim, era um grande sonho ter uma empresa, mas não é sonho de criança. Eu vou te falar que de criança eu queria ser caixa de supermercado, tá? Porque é onde eu via mulheres negras não serem, é, não cuidarem da casa ou não serem babás, né? Então elas eram caixas de supermercado. E eu falava assim eu estou estudando, eu vou conseguir ser a gerente das caixas de supermercado, que é, fecha a caixa 1, <risos> abre caixa 3. Esse era o meu grande sonho de criança. Ambição, é, ambição. Gente, era onde eu, eu falava, eu vou Porque chegar aí. Referência, tá né? Eu vou chegar aí. E aí, o que aconteceu foi que tudo isso foi acontecendo na vida, e quando eu abri minha empresa, e a empresa começou a dar certo, né? Porque a gente sabe que 90% das empresas fecham é, no primeiro ano. A vida de empreendedora não existe glamour empreendedor. O negócio é hashtag senta e trabalha que você vai ter sorte da sua empresa, né? Fazer um ano, dois anos aí indo para o sétimo ano, como eu estou indo com a outra praia. Mas é, o primeiro convite para palestrar veio através da Rede Mulher para contar um pouquinho e dividir minha vida. E aí eu dividi minha vida e as mulheres chegavam para mim e falavam você tem que falar mais, foi maravilhoso o que você falou, total identificação, porque você é mulher negra, eu sou também. Porque, ah, como é que... E aí eu falei, gente, mas... Será que vale a pena falar sobre a minha vida? Porque para mim era tudo uma dúvida. Eu, eu não sou uma é um pessoa exemplo, que, né? que nasci e falei assim, mas será que eu sou exemplo? Exemplo do quê? Então eu tinha muita dúvida, eu mesma, sobre isso. Mas aí eu fui vendo que, a, que elas vinham pedindo, ah, pode palestrar de novo? Pode falar de novo? E aí eu tive, assim, também a sorte, né? Como dizia meu pai, de ser selecionada para ser palestrante de um projeto do Google, chamado Woman Will, que também é um projeto mundial, onde eles fazem um curso para mulheres empreendedoras e eles focam em mulheres empreendedoras de baixa renda aonde você acha muitas mulheres negras. Então, eu fui selecionada, aonde eu faço uma palestra sobre como vender o seu peixe, a palestra chama exatamente isso, como vender o seu peixe, e aí isso começou dentro da favela, né, da, da comunidade de Paraisópolis. Então, o primeiro piloto foi na comunidade de Paraisópolis, o segundo piloto a gente fez no campus do Google, mas para a comunidade de Brasilândia. Tá. E as mulheres chegavam para mim e falavam, eu quero ouvir mais de você. E eu falava, gente, olha, elas Mas você, você contava da sua história. E, na verdade, o que eu entendi nesse curso, né? Então, essa palestra, ela fala assim, então, mas para vender, você precisa fazer o quê? Você precisa se preparar. 
Tá. Então, como é que você se prepara? Você precisa acreditar em você mesma. Claro. Então, falava da parte de vendas, mas falava assim, acredita em você, acredita naquilo lá. Então, eu ia falando da onde eu saí, né? Então, eu nasci de uma família. Meu pai, quando a gente chegou em casa, que a gente foi bolsista de um colégio particular, por conta dos meus irmãos. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, a gente é pobre? Que foi a pergunta que me fizeram na escola. Quem perguntou isso? As amigas da escola. Quem que me perguntou isso, né? Você é. vai para um colégio de 2.500 alunos, onde só tem três negros, você e seus dois irmãos, né, um colégio particular, classe média alta, não era o nosso, um né, metia. convívio ali, é. e aí ele falou é uma coisa que eu vou ensinar pra vocês três presta atenção pobre é quem é pobre de espírito vocês são pessoas simples e isso fez muita diferença, porque Maravilha. a gente não se achava pobre, a gente se achava simples né? Então, eu digo que é, dentro da coisa, então, com essa simplicidade, né? E aí eu falo, eu aprendi nesse mesmo dia que a Disneyland existia. Então, se ela existisse, as meninas podiam ir, eu podia chegar lá. Porque no colégio estadual que eu estudava, olha, existe a Disneyland. Mas eu falava, fã, né? eu não sei aonde é. Ah. Só que no primeiro dia de aula, elas chegavam com foto do lado do Mickey. Então, se o Mickey existe, é lá que eu quero estar um dia. Muito e bom. se elas conseguiram, por que, que eu não vou conseguir, né? Ah. Então, é isso. E aí, aprendi que eu era é, negra, porque onde eu estudava, eu tinha muitos iguais. E o colégio que eu fui, só tinham três. Eu e meus dois irmãos. Então, eu era muito diferente. Né? E aí, como é que você convive e sobrevive num colégio muito diferente? Você tem que fazer opções. E você faz isso. É, sendo negro, eu falo, você é muito bom em porcentagem. Então, você chega aqui, você bate o olho e você fala, ah, ó, tem um pouquinho mais, nós somos 2%. Né? É, então você vai fazendo suas opções e a minha opção foi obviamente porque a Disney existia então eu queria eu, então eu tinha que trabalhar tudo eu tinha que trabalhar porque eu queria viajar porque eu queria um dia pisar na Disney então eu conto essa história na palestra para elas entenderem que eu saí de um lugar muito próximo ao delas né então que se eu sair se eu conseguir e por que que eu consegui porque para mim é o desistir jamais isso virou minha frase está estampada na minha camiseta e a palestra inteira eu falo desistir jamais e, a, e, e vai virando um mantra durante a palestra e aí eu vou passando várias referências porque elas acham que elas não têm nada para dar e aí você passa e, e todas as referências da do mercado da comunicação isso é maravilhoso porque aí eu passo uma propaganda x uhum. que foi feita um filme que foi feito para falar do uma homenagem do Dia das Mães, da marca tal. E aí elas vão começando a entender que elas sabem vender, porque negociação, e essa é a grande dificuldade das mulheres, vender aquilo que elas produzem. Você já nasceu aprendendo a negociar. Você negociava o leite do peito. Você chorava quando você precisava. Cara, negocia... E aí elas vão entendendo que tudo bem, elas podem fazer isso, porque se eu conseguir e é muito espelho, elas também podem conseguir. E isso me levou já a palestrar para mais de 3.500 mulheres. Fui para o Piauí, é, com esse projeto do Google. Assim, fui para Fortaleza, fui para Natal. E aí, cada cidade... Recife. E aí, cada cidade que vem, eu gravo o videozinho, porque desistir e elas gritam. Jamais! Então, assim, eu falo, não pode me chamar mais para projeto, porque... <risos> Justamente porque eu fui entendendo essa identificação, fui adotando algumas organizações, algumas ONGs, alguns grupos de trabalho. Então, tem a, a Reprograma, que, que faz programação para mulheres pretas e pobres, né? É, pobres e pretas também. Então, eu faço questão de ir duas vezes por ano na Reprograma, fazer essa palestra de como elas vão se vender. Porque não é só vender um produto, você é um produto hoje é da sociedade. Produto, né? 
Né? Então, como é que você vende isso? Você entende como vende? Aí eu falo, você tem que se preparar. E se preparar é isso, é ter autoconfiança. Então, a gente faz lá a pose da Mulher Maravilha. E isso foi... É, é, andando de um jeito que aí as pessoas começaram, ai, vem aqui na agência fazer uma programa, um programa, uma palestra, vem aqui. E aí eu fui me vendo, assim, para 3 mil pessoas falando, e falava, gente, não é possível que isso está acontecendo na minha vida. Eu nunca sonhei que isso pudesse acontecer. Como que... Falar para 100 pessoas já era difícil, 3 mil pessoas, e o negócio parece estar tá aumentando, né? E aí eu falo, gente... Olha só onde eu cheguei. A repercussão, nossa. Né? Não é lugar nenhum, se você nossa. contar, né? É... Ai, ah, você ficou... Não, não é lugar nenhum, mas para essas pessoas tem um significado de identificação muito grande. E Dilma, e seu pai agora? Como, como que ele, depois de ver toda essa tua trajetória, o que, que ele diz hoje em dia? Olha, meu pai, na verdade, faleceu alguns Ai, anos atrás, Deus. mas ele é uma grande referência e vai ser sempre, sempre, Ai. sempre. Tanto ele quanto a minha mãe. Então, eu falava assim, o meu pai, ele vinha das palavras sábias, que a gente aprendeu e usa a vida inteira. Então, é assim, por que, que você está chorando? Ai, porque foi uma injustiça que fizeram, então, o mundo é injusto. Você já sabe disso. Você sabe que você convive para você no mundo injusto. Então, por que o choro? Se ele é injusto, use a sua inteligência para torná-lo justo. E a minha mãe era do safanão. Engole o choro agora, vai lá, estuda três vezes mais e vai mostrar que você é boa. Então, eu essa, sempre tive, né? Mas essa soma é extremamente essa interessante. Soma, né? Mas assim, é, eu falo que, que as pessoas dão risada, mas a minha mãe, assim, ela, ela tinha uma coisa, né? Porque minha mãe é, é branca, meu pai era negro, então eu sou filha de mistura, então fosse torcer contra o time dos meus irmãos e eles jogarem grandes equipes. Meu irmão, é, hoje, é bucomaxilo facial, dá aula na universidade, mas quem pagou a universidade dele foi o Esporte Clube Corinthians Paulista, na época, mas jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians. Que legal. E tal. E aí, o que aconteceu foi que se falasse... Marca esse neguinho! O quê? A minha mãe saía de onde ela estivesse sentada na torcida e já dava um safanão na cabeça. O nome do neguinho é Valtio. Você tenha respeito. Então, a partir do momento que você for falar, marca esse número 12, você pode falar, marca o número 12, marca o Valtio, mas o neguinho você não vai falar. E voltava para a torcida como se nada tivesse acontecido. Então, era viver ali uma guerra de bomba. Porque a hora que a mamãe levantava, todo mundo já falava, o que, que ela vai fazer? E, e eles na quadra jogando, eles já começavam pro meu pai, né? Olha a mamãe! Ela tá atravessando pra torcida oposta, entendeu? Então era uma coisa que, né? Era pisando em ovos com a minha mãe, que era bomba nuclear e que, obviamente, né, lutou para que os filhos tivessem respeito e tudo isso. E o meu pai, calma, 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 um pouco mais de tranquilidade. E ele é um cara que trazia, assim, é, aprendizados incríveis, assim. É, ele conviveu com muita gente incrível. Meu pai é, tem uma história que ele... ele ele foi adotado pela comunidade judaica. Então, meu pai jogou na hebraica. Meu pai foi o primeiro negro a ir para uma macabíada como porta-bandeira né, do, do time do Brasil. E ele fala, vai, eu, você precisa aprender quem é a Golda Meir. Ele falava, porque eu dei a mão para ela, ela veio me saudar. Então, meu pai tem histórias assim incríveis, incríveis que foi de gente que saiu do nada para o nada, mas que conseguiu conhecer lugares no mundo, pessoas 
pessoas no mundo, se relacionar. Meu pai era o cara, assim, de vendas. Incrível, ele ia ser um sucesso. Ele ia ser um sucesso, ele foi um sucesso, né? É, mas ele ia ser um cara, assim, que em qualquer empresa despontaria. Né? Teve que fazer sua carreira solo por tudo isso, mas que foi um fruto do esporte. Muito né? legal. E que, infelizmente, hoje a gente não tem essa importância mais do esporte nas escolas, nos colégios. Então, foi isso. Então, ele deixou grandes exemplos. Ele que... deixou um legado maravilhoso. Nossa, você só tem essa cara. Então, você não pode fazer nada de errado. Não se esconda. Ah, eu tô, tô amando. Incrível. E foi isso, gente. Tem que ter atitude né? e fazer... É. Olha, Dilma, obrigado. Estou aqui Muito. até meio sem palavras, aqui, encantado Muito. Com, com te ouvir. Te ouvir. Acho parabéns, que... parabéns mesmo, Dilma. Olha, a gente está acompanhando muito o que você está fazendo, a, a diferença que você está marcando, a maneira como você está inspirando. E olha, precisamos fazer mais juntos, porque né, o mundo precisa ser mais justo, mais, mais justo. correto. É, enfim. Não, Robert, eu conto com você, com o PC, Não, com o Pode Chris, contar muito. Com, Tita, com todo o pessoal do GAN, para que a gente consiga mudar mesmo esse panorama, porque eu Vamos. falo, eu só estou trazendo uma mensagem: a mudança não vai partir de mim. A mudança parte de vocês, né? Então, é, conto muito com isso para que a gente possa melhorar mesmo essa situação. E como eu sempre falo, num país de racismo estrutural, a gente não tem que não ser racista. A gente precisa ser anti-racista. Total. Obrigado, Dilma. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. É Tudo Negócio. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio.